0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நாளையும் ஓசியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து கடைசி வரை இந்த எட்டாம் வசனத்தில் கலந்திருக்கிறான் என்று சொல்லி இங்கே ஓசியா இசுரவேல் ஜனங்களை வடக்கு இசுரவேலை குற்றம் சாட்டுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் தேவன் இஸ்ரவேல் எப்படி இருக்க வேண்டுமென்று எதிர்பார்த்தாரோ அதற்கு சரியாக எர்மறையாக அவர்கள் இருந்ததை இங்கே ஓசியா குறிப்பிடுகிறார் யாத்ராகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறில் இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்ளுவீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாக இருப்பீர்கள் பூமியெல்லாம் என்னுடையது பூமியெல்லாம் என்னுடையதாக இருந்தாலும் என்னுடைய சம்பத்து என்னுடைய சொத்து என்று ஆண்டவர் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு உடன்படிக்கையை கை கொள்ளுவீர்களானால் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள் என்று நீ இஸ்ரேவேல் புத்திரரோட சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள் என்றார் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து உலக மக்களுக்கும் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் பிரித்தெடுத்த பிள்ளைகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நினைத்தார் அதற்கு எதிர்மறையாக அவர்கள் வாழ்ந்தபடியினாலே கலந்திருக்கிறான் என்கிற வார்த்தையை ஓசியா பயன்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் உபாகமும் ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றிலிருந்து நாலு வரையிலும் மற்றும் ஆறாம் வசனத்திலையும் சொல்லுகிறார் நீ சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை பிரவேசிக்க பண்ணி உன்னை பார்க்கிலும் ஜனபெருத்த ஜாதிகளாகிய ஏத்தியர் கிர்காசியர் எமோரியர் காணானியர் பெருசியர் ஏவியர் எபூசியர் என்னும் ஏழு பலத்த ஜாதிகளை உனக்கு முன்பாக துரத்தி உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை உன்னிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் அவர்களை முறியடித்து அவர்களை சங்காரம் பண்ண கடவாய் உடன்படிக்கை பண்ணவும் அவர்களுக்கு இறங்கவும் வேண்டாம் அவர்களோட சம்பந்தம் களவாயாக உன் குமாரத்திகளை அவர்கள் குமாரருக்கு கொடாமலும் அவர்கள் குமாரத்திகளை உன் குமாரருக்கு கொல்லாமலும் இருப்பீர்களாக என்னை பின்பற்றாமல் அந்நிய தேவர்களை சேமிக்கும்படி அவர்கள் உன் குமாரரை விலக பண்ணுவார்கள் அப்பொழுது கர்த்தருடைய கோபம் உங்கள் மேல் மூண்டு உங்களை சீக்கிரத்தில் அளிக்கும் என்று ஆண்டவர் எச்சரித்திருந்தார் உலக பிரகாரமான மக்களினுடைய அந்த அசுத்தமான காரியங்கள் உங்களை தாக்கி உங்களை பிடித்துக்கொண்டு உங்களுடைய இருதயங்களை அந்நிய தேவர்களுக்கு நேராக சாய நீங்கள் கலந்திருக்க கூடாது பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு கட்டளை கொடுத்திருந்தார் வசனம் ஆறுல நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பரிசுத்த ஜனம் பூச்சகரத்தில் எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை தமக்கு தெரிந்து கொண்டார் இதுதான் வித்தியாசம் உன்னுடைய பரிசுத்த குலைச்சல் உன் வாழ்வில் நடந்து விடாதபடிக்கு நீ ரொம்பவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கலாம் ஃபெல்லோஷிப் இருக்கக்கூடாது என்கிற காரியத்தை அது வேதம் திட்டமும் தெளிவுமாக கூடியதாக இருக்கிறது பவுலும் ரெண்டு குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கிலிருந்து 18 வரையிலும் அவர் சொல்லுகிறார் அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக ஒரு ஃபெல்லோஷிப் வேண்டான்னு சொல்கிறார் நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியமேது கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசை அவிசுவாசிகளுடனே விசுவாசிக்கு பங்கேது தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகத்துக்கும் சம்பந்தம் ஏது நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் என்று தேவன் சொன்னபடி நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாயிருக்கிறீர்களே ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதீருங்கள் என்று கர்த்தச் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவா இருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமாய் இருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று குறைந்து சபைக்கு பவுல் அத்தனை திட்டமும் தெளிவுமாக அவர் எழுதுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பேதர்வும் தன்னுடைய முதல் பிரசங்கத்தில் மாறுபாடுள்ள சந்ததியை விட்டு நீங்கள் விலகி கலந்திருக்க கூடாது என்கிறதுல அத்தனையாக தேவன் ஆண்டவர் விரும்பக்கூடியவராக இருக்கிறார் அவர்களுடைய பரிசுத்தம் பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது அவர்களுடைய இருதயம் அசுத்தத்துக்கு நேராக சாய்ந்து போய்விடக்கூடாது ஆகவே அத்தனை ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக உங்களுடைய சரீரங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறபடியினால நீங்கள் பரிசுத்தமாய் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று பவுல் பேசுகிறார் அங்கே மோசையின் மூலமாக நீ ஆண்டவருக்கென்று தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஜனம் பூச்சகரத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் தேவனாகிய கருத்தர் உன்னை தமக்கு தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி அங்கே ஆண்டவர் உணர்த்துகிறதை பார்க்கிறோம் மீண்டுமாக இன்னும் சொல்றாரு நீ திருப்பி போடாத ஒரு அப்பம் போல மாறிவிட்டாய் என்று சொல்கிறார் ஒரு புறம் தீந்து கருகி போகியும் மறுபுறம் வேகாததுமாய் இருப்பது அது செய்யப்பட்ட நோக்கத்திற்கு தகுதியற்றது அதே போல உன்னை உண்டாக்கினதன் நோக்கத்தை நீ ஒரு பக்கம் ரொம்பவும் வெந்து கருகி போய் என்னொரு பக்கம் வேகாம இருந்தன்னா உன்னை நான் பயன்படுத்த முடியாது நீ உண்டாக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கத்தையே நீ அதை நிறைவேற்றாம தகுதியற்றவனாய் மாறிவிடுகிறாய் என்கிற காரியத்தை ஓசியாவின் மூலமாக இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அவர் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து அந்நியர்கள் அவர் பலத்தை தின்கிறார்கள் என்கிற ஒரு காரியத்தை இங்கே ஓசியாவின் மூலமாக பேசுகிறார் ஒருபுறம் தீந்து கருகி போகண அவர்களை பார்த்து அவர்கள் வெளி தேசங்களோடு கூட கூட்டணி கொண்டதினால அவருடைய ஆவிக்குரிய விதத்திலும் பொருளாதாரத்திலும் குறைவடைய செய்தது இசுரவேல் மிகவும் பலவீனப்பட்டு இன்னும் அதிகமாக அவர்கள் அழியக்கூடிய நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டார்கள் என்று சொல்லி ஓசியா இங்கே குற்றம் சுமத்துகிறதை பார்க்கிறோம் ஓசியா நூல்ல எப்ராஹிம் என்ற சொல்லானது இடக்கு இடது அதாவது இட வடது வடக்கு இசுரவேலை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்ராஹிம் என்பது யோசேப்பினுடைய இரண்டாவது மகன் என்பதை நாம் அறிவோம் யாக்கோபுக்கு மனாசே என்கிற முதல் மகனும் எப்ராஹிம் என்கிற இரண்டாவது மகனும் பிறந்தனர் இரண்டாவது மகன் எப்ராஹிம் என்று சொன்னால் செழிப்பு பெறுவது பெருக்கம் பெறுவது என்று சொல்லி அர்த்தம் யோசுவா எப்ராஹிம் குலத்தை சேர்ந்தவரானபடியினால என்னாகவும் பதிமூன்று எட்டுல பார்க்கிறோம் காணானில் இவர்களுக்கு தேசத்தினுடைய நடுப்பகுதியை அவர் கொடுத்தார் எப்ராஹிம் பகுதியில்தான் பெத்தேல் சீலோ சீகேம் என இருந்தன இஸ்ரவேல் பிரிவினையின் போது அதன் முதல் அரசனாக பர பதவியேற்ற அந்த எரோபியாமும் இந்த எப்ராஹிமினுடைய கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறிலிருந்து இருபத்தி ஆறிலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரையும் பார்க்கிறோம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறுல இருந்து இருபது வய நாம் பார்க்க முடியும் ஆகவே வடக்கு இஸ்ரேவேல் முழுவதையுமே மையப்பகுதியான எப்ராஹிமினுடைய பெயரை சொல்லி இங்கே ஓசியா பார்க்கிறோம் இதனைத் தொடர்ந்து இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை அவர் எப்படி அழைக்கிறார் அடங்காத கிடாரி என்று நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலையும் அப்பம் சுடுகிற அடுப்பு என்று சொல்லி ஏழாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலையும் திருப்பி போடாத அப்பம் என்று ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலையும் பேதையான புறா என்று சொல்லி ஏழாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திலையும் மோசம்போக்குற வில் என்று ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலையும் விரும்பப்படாத பாத்திரம் என்று எட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலையும் தனித்து திருகின்ற காட்டுக்கலவை என்று எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலையும் உலர்ந்து போன வேர்கள் என்று சொல்லி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறுலையும் பலமற்ற திராட்சை செடி என்று சொல்லி பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலையும் இத்தனை உருவகங்களை அவர் பயன்படுத்தி ஓசியா எச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்தகே நிலையில எப்ராஹிம் தள்ளாடி அது அசிரிய படையெடுப்பு அவர்கள் மேல நெருங்கி கொண்டிருந்ததை காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது தலைமுடி எடுக்கப்பட்ட போது அறியாது அயர்ந்து தூங்கினை போல எப்ராஹிமும் உணர்வற்று கிடந்தது என்று சொல்லி ஓசியா ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் இங்கே ஓசியா சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இன்னும் விசுவாசிகள் பாவ கரையான்களுக்கு பலனை இழந்து கொண்டே அறியாமல் இருக்கும் ஒரு மயக்க நிலை எவ்வளவு பயங்கரமானது என்பதை நாம் வேதத்தில் கற்றுக்கொள்ள முடியும் சீக்கிரம் விழித்தெல்லாம் சொன்னால் நம்ம இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் விழித்தாலும் நம்மளால் எழும்ப முடியாதபடி கரையான் நம்முடைய வாழ்க்கையை அழித்து பாவமானது நம்முடைய வாழ்க்கையை அழித்து பலவீனமானது நம்மளை முற்றிலும் பிடித்து அது நம்மை அழித்துவிடும் பாவளம் பாவம் அத்தனை பயங்கரமானதும் வஞ்சனை உள்ளதுமாக இருக்கிறது அதே போல பத்தாம் வசனத்துல சொல்லுகிறார் அகந்தை அகந்தை அந்த மனதோடு கூட ஆண்டவரை தேடக்கூடாது என்று சொல்லியும் ஏ பதினோராம் வசனத்துல சர்வ வல்லவரிடம் உதவி கேட்காம எகிப்தையும் அசிரியரும் அவர்கள் நாடினபடினால அவர்கள் தங்களுடைய பலத்தையும் சம்பத்து எல்லாவற்றையும் அவர்கள் இழந்து போனார்கள் என்று சொல்லியும் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் அவர்கள் போகும்போது என் வலையை அவர்கள் மேலே வீசுவேன் அவர்கள் ஆகாயத்து பறவைகளைப் போல கீழே விழப்பண்ணுவேன் அவர்களுக்கு ஐயோ என்னை விட்டு அலைஐந்து திரிகிறபடினால அவர்களுக்கு ஐயோ நான் அவர்களை மீட்டிருந்தும் அவர்கள் பொய் பேசுகிறார்கள் மீட்டிருந்தாலும் நன்றி இல்லாம திரும்பவும் பாவம் செய்கிறவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் காயப்பட்ட ஒரு மிருகத்தை போல படுக்கையில அலறுகிற ஒரு கிருதயம் உடையவர்களாக அவர்கள் காணப்படுகிறார்களே ஒளிய என்னை நோக்கி உண்மையாக கூப்பிடவில்லை என்னை வெறுத்து விலகி போனார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் அநேக நன்மைகளை கொடுத்தேன் பெற்று பதிலாக தீமை செய்தார்கள் என்று சொல்லி பதினைந்தாம் வசனத்திலையும் பதினாறாம் வசனத்துல மோசம் போக்குகிற வில் அதாவது பயன்படாத வில் என்று சொல்லி எயித்து சொல்லி இன்னைக்கு என்னுடைய உதவிய நாடாமல் உலக மக்களின் உதவிய நாடி அவர்கள் மேலே பாசம் வச்சு போனீங்கன்னா உன்னுடைய செல்வத்தை சொத்துக்களை உன்னுடைய பலத்தை எல்லாவற்றையும் இழந்து விடுவா ஒத்தாசை அனுப்புகிற பர்வதமாக உதவி வருகிற கண்மலையாக இருக்கக்கூடிய அவரை மாத்திரம் நாம் நோக்கி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கிற காரியத்தை இந்த பகுதியானது விளக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதிகாரத்தில் உலகத்தில் நாம் ஐக்கியம் கொள்ளுகிறது எப்படிப்பட்டவர்களோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ள வேண்டும் யாரோடு ஃபெல்லோஷிப் ஐத்து கொள்ள வேண்டும் யாரிடத்துல உதவிகளை கேட்டு போய் பெற்று கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை அழித்துவிடக்கூடாது ஆண்டவரிடத்தில் மாத்திரமே நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அவரிடத்துல யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலும் இல்லைன்னு சொல்லப்படுத அவரிடத்திலிருந்து பரத்தை நோக்கி பார்த்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டு வாழ பிரயாசப்படுவோம் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை நடப்பதில்லை உலக போக்கில் நடப்பதில்லை வேஷம் தரிப்பதில்லை என் மன புதிதாக வேண்டும் திருச்சித்தம் புரிந்து வாழ வேண்டும் என் மன புதிதாக வேண்டும் திருச்சித்தம் புரிந்து வாழவே